0: Você já passou por alguma situação em que teve de ser morno, não tomar uma posição e falar o que a pessoa do outro lado, na verdade, gostaria de ouvir, sem expressar aquilo que você realmente opina? Você sente, às vezes, dificuldade de tomar essa posição, falar sua opinião abertamente? Para seguir nessa reflexão, continue conosco em mais um Palavra do Dia. Antes do Palavra do Dia, tudo bem? Comumente, né, somos confrontados com situações que trazem algum conflito dentro de um diálogo, com amigos, com a família, onde quer que seja, né? E é comum nós sentimos até uma, um desconforto, né, em expressar alguma opinião e, por caso isso já tenha acontecido contigo, não se sinta sozinho. Esse tipo de situação é comum, né, e muitas vezes, com receio de causar algum conflito, deixamos de dizer aquilo que realmente pensamos e simplesmente falamos aquilo que a outra pessoa gostaria de ouvir. Agora, o que a Bíblia nos diz a respeito disso? Como objeto da reflexão do dia de hoje, eu gostaria de usar o texto de 1 Tessalonicenses 2, do versículo 3 ao 6, que nos diz o seguinte. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Para iniciar a nossa reflexão, é, a Tessalônica, ou, ou como hoje é conhecida simplesmente por Salônica, é uma cidade localizada atualmente no norte da Grécia, né? E na época de Paulo, ela era uma cidade que estava sobre forte influência do Império Romano. Era uma cidade que fazia parte do Império Romano. Ou seja, pode-se imaginar como era a cultura do povo que vivia ali. Né? Influência grega, influência romana, influência até mesmo judaica. Então, imagina imagino eu que havia uma série de... É, ídolos né, gregos, romanos, isso também é reforçado em 1 Tessalonicenses 1 a 9. Ainda mais, né, naquela época havia um agravante, né, porque o imperador do Império Romano ele era considerado um deus. Então, é, para Paulo, era uma situação complicada, né? pois é, ao falar de Jesus para as pessoas, não traria somente uma, um conflito, não, não seria uma restrição somente cultural e religiosa, mas também havia uma restrição política. Né? Então, eu imagino assim que o trabalho de Paulo e dos demais discípulos que estavam com ele não deve ter sido absolutamente nada fácil. E, acima de tudo, né, eles tiveram que tomar uma posição de realmente ir àquele lugar, levar a palavra de Deus. E, olha, isso foi um ato de coragem e, principalmente, um ato de amor ao, às vidas daquela região. Mas, ainda assim, né, é, mesmo após a conversão, né, acredito que o povo vivia... Sobre alguns costumes e a, a mudança né, para, para o cristianismo não deve ter sido algo tão instantâneo. Né? Então isso levou Paulo a escrever cartas, mandar alguém lá, ele mesmo, ir, né? e com o intuito de exortar as pessoas daquela igreja. Ou seja, Paulo tomou uma posição em falar a verdade, aquilo que agradava a Deus, aquilo que era a vontade de Deus e não aquilo que as pessoas da Tessalônica gostariam de ouvir. E o, o ótimo dessa, dessa passagem né, é que Paulo nos deixou essa mensagem, né, algo como nós podemos utilizar nos dias de hoje, análogo aí a uma receita de bolo, né, de como é, um processo né, para tomarmos a nossa posição e realmente é, expressar aquilo que deve ser dito. Então, fazendo uma reflexão sobre o que é a passagem de Paulo. No versículo 3, veja que Paulo diz que a sua exortação, ou seja, o seu conselho, o seu posicionamento, não tinha o intuito de enganar, nem de ser algo impuro, e menos ainda de causar um sentimento de culpa no povo. Ou seja, ao tomarmos um posicionamento, uma posição, e expressar aquilo que acreditamos, temos que observar esse conselho. Buscar sempre falar algo de uma maneira que não traga um sentimento de culpa àquela pessoa que irá ouvir, mas ao mesmo tempo tomar a nossa posição. Agora, já no versículo 4, temos o processo prévio de tomarmos uma posição. Veja que Paulo diz que somos aprovados por Deus, a ponto de Ele confiar a nós o Evangelho. Ou seja, para tomar uma posição, precisamos primeiro conhecer o Evangelho, conhecer a Palavra de Deus e o seu conteúdo, pois só dessa forma conseguiremos conhecer melhor a Deus e, assim, identificar aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Quando estivermos nesse ponto, realmente teremos um discernimento de como nos posicionar sempre da maneira que agrada aquele que nos ama acima de tudo. Já no versículo 5, nos é aconselhado a jamais utilizar uma linguagem de bajulação, ou seja, falar algo com a intenção de obter alguma vantagem, nem com a intenção de falar algo com a intenção de ganhar algo em troca, uma vez que posicionar-se dessa forma é algo que não procede de Deus e fará com que as pessoas percam a confiança em quem é, toma esse tipo de postura. E por fim, no versículo 6, fica mais uma vez claro que o posicionamento jamais deve ser buscando a glória a qualquer homem, seja, sejam nós mesmos né, ou quem quer que seja. Por fim, de uma maneira resumida, podemos ordenar que a primeira coisa que devemos fazer para conseguirmos nos posicionar é conhecer a palavra de Deus e assim conhecer nos mínimos detalhes conhecer de uma maneira detalhada quem é Deus em segundo lugar nosso posicionamento deve ser algo que busque agradar a Deus e jamais aos homens e por fim a nossa linguagem ao posicionarmos deve ser algo suave algo sutil, algo gentil de maneira que não seja um, um peso ou que passe um sentimento de culpa àquele que irá nos ouvir, mas sim que a pessoa sinta-se amado por Deus através de nosso posicionamento. Que o Senhor abençoe o seu dia e até a próxima. Forte abraço.